0: Velkommen til endnu et program i vores serie Der står skrevet, hvor vi tager forskellige temaer frem for Bibelen og forskellige bøger frem for Bibelen og så prøver på at gennemgå den for at se, hvad Bibelen egentlig siger om de forskellige ting. Og lige nu så er vi i gang med den aller sidste bog i Bibelen, den som hedder Johannes åbenbaring. En bog, som mange anser for at være en af de vanskeligste bøger at forstå i Bibelen. Jeg er faktisk enig med dem, som har den opfattelse, fordi Johannes åbenbaringen ...drejer sig hovedsageligt om fremtiden. Og den er det vanskelige at spore om, sagde Storm P. Så hvad der sker i morgen og i den tid, der ligger foran, øh, det kan være rigtig, rigtig svært at sige. Derfor møder vi da også den her bog med, med, med dyb respekt og dyb ydmyghed på den måde, at vi... Øh, jeg går ikke ind i min undervisning her og så siger, at øh, tingene er totalt firkantede. Men samtidig så prøver vi på at gribe fat i det, som egentlig står skrevet, og så se, hvad betyder det for dig og mig... I dag. Vi har i denne serie, vi har haft her, startet fra begyndelsen af Johannes åbenbaring, hvor vi i det første kapitel har en lille introduktion, som fortæller os, hvordan Johannes han fik den åbenbaring, Og så i kapitel 2 og 3, der drejer det sig hele tiden om menigheden, om kirken. Og der er syv sendebreve til syv menigheder, som Johannes han får befaling om, at han skal skrive. Så han er sekretær for Jesus. Jesus fortæller ham, hvad han skal skrive ved med i åbenbaring, og han sidder der med sin egen pen, sin egen hånd og fører alt det ned, som Jesus han siger. Så i kapitel 2 og 3, der handler det hele tiden om kirken. Så i kapitel 4, og faktisk i resten af bogen, der hører vi ikke et ord længere om kirken. Vi hører ikke et ord længere om den kristne kirke. Den er simpelthen borte og ud af billedet. Det giver os årsag til at mene, at netop kapitel 4 og resten af bogen handler om den tid, der ligger foran os. En tid, hvor menigheden ikke længere er på jorden, men hvor menigheden er rykket hjem i himlen og er sammen med Gud der. Det er, hvad Paulus han taler om, når han siger, at det skal komme en dag, siger han så, hvor, hvor, hvor himlen den åbnes, og hvor Jesus han stiger ud fra himlen, ikke for at komme tilbage til jorden i første omgang, det kommer til at ske senere, men hvor han stiger ud fra himlen for at hente sin menighed i kirken hjem til sig, før der bryder et voldsomt mørke løs ud over jorden. Dette mørke bliver beskrevet i de følgende kapitler i Johannes åbenbaring, kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10 har vi set på allerede. Og i, i disse kapitler, der beskriver det hvordan at antikrist, ham som er imod Kristus, en person, som vi ikke ved, hvem er, men vi har en klar forståelse, når vi tager alle de skriftsteder i Bibelen, som handler om ham og fører dem sammen, at han er en politisk leder i afslutningstiden. Hvis hovedformål egentlig er, ikke så meget at føre en god politik på jorden, men at ødelægge alt, hvad Gud elsker. Han hader Gud, han er vred på Gud, og han gør alt, hvad han kan for at ødelægge det. Hele jorden vrider og vender sig i krampetrækninger øh, under det onde mørke, som øh, kommer til at bryde over jorden. Og det er det, vi har set på i det tidligere programmer. Sidste gang så vi så i øh, kapitel 10, hvordan at, øh, Johannes han får befaling om, at han skal fortsætte med at skrive ned alt det, han ser. Plus han får at vide, at der er visse ting, han ikke må skrive ned. Så øh, der fremgår så, at i Guds plan så er der nogle ting, Gud ønsker, vi skal vide. Og der er nogle ting, Gud ønsker, vi ikke skal vide. Der er nogle ting, han siger, det der, det er ikke godt for jer at kende til det. Men der er andre ting, han absolut vil, at vi skal vide. Det han vil, vi skal vide, er jo så det, der er skrevet ned videre i denne bog. Så det er ikke en tilfældig opbremsning af en hel masse ting, som vi har i bogen. Men det er Guds vilje. Det er Guds beslutning. Det er hans overvejelser, det er hans visdom, som gør, at netop de ting, som er skrevet ned, er skrevet ned. I dag kommer vi til kapitel 11 i Johannes opnbaring. Et kapitel, som øh, hovedsageligt handler om byen Jerusalem, og hvordan jøderne i den by igen skal få et tempel opbygget. Øh, når vi på den måde, som vi gør det her i dag, og i disse programmer, ser på den historie, som endnu ikke har været. Altså, det er jo let nok også så skrive historie bagudrettet, for det er bare at undersøge de forskellige kildematerialer, mundtlige, skriftlige, arkeologiske udsagn for de ting, der er sket, og så skriver man ned, hvad man nu mener, der er sket i fortiden. Men når vi skal tale om fremtiden, den historie, som endnu ikke er skrevet, så kan man jo have den opfattelse, at alt, hvad der sker i morgen og i overmorgen, det er et kæmpe stort af spil, og hvad der sker og hvad der kommer til at foregå, det er der simpelthen ingen, der har indflydelse på. Hvis man har den opfattelse, så er man rigtig langt borte fra det, som Bibelen siger. Man er rigtig langt borte fra den kristne tro. For Bibelen siger klart og tydeligt, at Gud er en Gud fra evighed til evighed. Ikke bare skabte han i begyndelsen himlen og jorden, men Bibelen siger også, at der kommer en dag, hvor han vil rense den jord, vi bor på nu. Så, den, så al den forurening og alt det andet det ødelæggende, som mennesker har bragt ind over jorden, og som underkræfter har bragt ind over jorden, at alle disse ting de forsvinder, og Gud skaber en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. I trosbekendelsen så siger man den ene gang efter den anden, at vi tror på Gud Fader, og så slutter det af med at sige, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. At Jesus sidder i himlen, ved faderens højre hånd, og derfra skal han komme tilbage igen og dømme levende og døde. Og hver gang man i trosbekendelsen udtaler det, så udtaler man også, at vi tror på, at der findes en fremtid, som er forudsagt. Øhm, I Guds visdom, i hans forudvidenhed, så har han planlagt ting. Det betyder ikke, at det er Gud, der er skyld i alt det, der sker. Vi tror ikke på, at Guds vilje sker på jorden i dag, vi tror ikke på, at alt det onde, der sker, at man kan tillægge Guds skylden for det. Tværtimod, så siger Bibelen med klartekst, at fra Gud kommer der kun gode gaver ned. At han er lys, der er intet mørke i ham. Han er kærlighed, der er ingen ondskab i ham. Øhm, slutningen er jo vældig enkel. Al ondskab, alt mørke, alt had, al misundelse, al misbrug, al ødelæggelse, intet af det kommer fra Gud men er resultatet af mennesker og underskrifters vende imod Gud, hvor de forsøger på at leve deres eget liv. I alt dette her, der har Gud i sin enorme visdom flettet disse ting sammen på en sådan måde, at hans slutresultat alligevel bliver det rigtige. Han har altså bestemt historien, før den kommer. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set en af de her opgaver i øh, aviserne. Øh, sådan en, en, en skakopgave, hvor der står, at hvid trækker fem træk, og så er sort mat. <laughs> øhm, og så er det ligegyldigt, hvor meget sort spræller i, øh, i, i garnen. Det er ligegyldigt, hvor meget sort anstrenger sig, fordi på grund af sin visdom, så har hvid allerede bestemt, at når jeg flytter sådan her, så er det ligegyldigt, hvad sort han gør, for det hele ender alligevel henne. Jeg ser på tiden og historien, der ligger foran os, på nøjagtig samme måde. Gud trækker, og fem træk senere, så er satan, og alt det onde, som findes mat. Det er lige meget, hvad de gør, det er lige meget, hvordan de vender og drejer sig, fordi Gud han sørger for, at det kommer til at ende på en bestemt måde. Med andre ord så er Gud ikke ansvarlig for for, 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 for den sorte træk. Gud er ikke ansvarlig for, hvordan modstanderen flytter sine brikker. Gud er ikke ansvarlig for de onde ting, der sker, når modstanderen flytter sine brikker. Men Gud han har allerede planlagt, at afslutningen bliver sejr hvor hans godhed, renhed og nåde får lov til at bryde igen. Her i oppenbaringen 11, der har vi så et klart udsagn omkring, hvordan at der er et tempel i Jerusalem. Det begynder sådan her, at, Gud, han, at Herren han siger til en, en mand, som går rundt med en målestok, stå op og mål Guds tempel og alter og dem, som tilbyder der. Men uden for templet, foregår uden for templet, lad den være, og mål den ikke, for den er prisgivet hændingerne, og den skal nedtrædes. de skal nedtræde den hellige stad i 42 måneder. I 42 måneder, eller i 3,5 år nu. Hvad Bibelen siger her er ganske enkelt det, at det skal komme en tid, hvor i Jerusalem skal der igen være et tempel, hvor jøderne skal tilbede Yahweh, deres Gud, himlens og jordens skaber. Jeg tror, at det er, hvad Bibelen siger. Ikke bare på dette sted her, fordi vi, vi tager ikke bare et enkelt bibelsted ud og så øh, laver en masse teorier ud af et enkelt sted, men skrift tolker skrift, og hvad mængden af Bibelen siger, summen af Guds ord, er sandhed. Det er, hvad David, han siger i med 119, summen af Guds ords sandhed. Så det er ikke bare det ene skriftsted her, men du har jo faktisk i, øh, hos profeten Ezekiel, det 37. kapitel, en fantastisk profeti om, hvordan der er et tempel i Jerusalem. Du har det samme i afslutningen af Ezekiels bog. Øh, Paulus taler i sit brev til, øh, til, til Thessalonikerne om, hvordan at, når antikrist han kommer, så skal han tage sæde i Guds tempel, og han skal udgive sig selv for at være Gud i det, han forfører, forleder og bedrager mennesker ud over jorden. Når Bibelen beskriver, at templet bliver genopbygget på denne måde, så skal du tænke på, at på det tidspunkt, da Johannes han modtog sin åbenvaring. Det nøjagtige år ved vi ikke, men det må have været i slutningen af Johannes' livstid. Han blev næsten 100 år gammel, og vi antager, de fleste bibelforskere antager, at Johannes han var i en eller flygtighed på øen Patmos, sådan omkring slutningen af det første århundrede. Så hvis vi siger omkring år 95, så er vi vel ikke helt galt avanceret. 25 år tidligere var der en romersk hær, som angreb byen Jerusalem. I år 70 efter Kristus øh, angreb Titus med sine legioner byen Jerusalem, af byen, jævnede den næsten med jorden, og ødelagde templet i byen. Templet blev sat i brand. Egentlig havde Titus det hensigt at, at beskytte templet, men hans folk, mens de plyndrede byen, så satte de det i brand. Og det endte med, at templet og byen blev fuldstændig ødelagt. Titus han tog. Alt det hellige fra templet, øh, blandt andet den syvarmede guldlysesdage. Og så førte han det til, i, i, i sejerstog, i triumftog i Rom, hvor, hvor, hvor øh, alt dette blev ført frem og vist frem for alle Roms indbyggere. Så på dette tidspunkt, hvor Johannes han er på øen Patmos og hvor Gud han giver ham den her åbenbaring, så ser han pludselig, at det tempel, som han jo godt ved, er blevet ødelagt 25 år tidligere, han ser templet genopbygget, og han ser, at templet er tilbage igen. Når vi så skal forsøge på at forstå den fremtid, som Bibelen taler om her, øh, så er det selvfølgelig ikke altid lige enkelt, og derfor skal vi heller ikke være for bombastiske og for firkantede, når vi taler om den fremtid. Hvis du ser tilbage i tiden og ser, hvordan profetier, der tidligere er kommet i Bibelen, er gået i opfyldelse, så forstår vi noget af det dilemma, vi står overfor. For eksempel, da Jesus han første gang kom til jorden, da Messias blev født, da Gud bestemte sig for, at hans søn skulle fødes ind i verden. Så siger Bibelen, at han skulle fødes i Bethlehem, at han skulle komme fra Ægypten, og at han skulle være bo i Galilea. Øh, og, og hvis du kan forestille dig, før det skete, hvordan man havde, ville have problemer med, og så tage Bibelen så og så placere dem sammen, og så sige... Øh, man må da nærmest klø sig i nakken og så sige, hvordan i alverdensrige lande kan han både være i Bethlehem, i Ægypten og i Galilea på samme tid. Men det var jo heller ikke på no- nøjagtig samme tid, fordi historien fortæller også, at han blev født i Bethlehem, at han efter, at barnemordet i Bethlehem havde fundet sted, hvor Herodes dræbte alle de små børn, som jo øvrigt også var profeteret i skriften, når Bibelen siger, at Rachel græd over sine børn og ville ikke lade sig trøste, for de var ikke mere. Så siger øh, Matthaus, at dette er en profeti om dette barnemord. Igen, når tingene først sker, så bliver profetien skarp og synlig. Men før den sker, så kan den være vældig utydelig. Så han blev født i Bethlehem. Derfor flygte. flygtede han til Ægypten i forbindelse med, at dette barremord fandt sted. Og da han så hørte, at den Herode som havde forårsaget disse ting her, at han var død, så talte Gud til ham om at flytte tilbage til Israel igen. Og han bosatte sig så i Nazaret, i Galilea, så også profetens ord der gik i opfyldelse, at fra Galilea skulle et lys stråle frem, øh, ud over, som skulle velsigne hele folket, ja, som skulle velsigne hele. Så, så profetier, som kan være vanskelige at forstå, får deres forklaring, når de sker. Øhm, de spurgte jo, da de tre vise mænd fra Østen kom og sagde til kong Herodes, der er født en konge, hvor er han henne? Så spurgte kong Herodes de skriftkloge i, i Israel og sagde, er der nogen af jer, der ved, hvordan Israels konge skal fødes? Og nogen af dem kom tilbage igen, og de har fundet et skriftsted hos profeten Mika, hvor han siger at du Bethlehem i Judas land fra dig skal der udgå en hersker hvis ophav er fra evighed af. Så de vidste nøjagtigt hvor han skulle fødes, sande, før han blev født, og de troede faktisk på profetierne og præsenterede dem på den måde også for kong Herodes. Det vi kan se her, det er at Bibelen siger at uh, templet i Jerusalem det skal genopbygges. De første kristne var meget optaget med disse ting. De talte om disse ting. For eksempel så siger Paulus i 2. thessalonika disse ord her, i det han taler om, at antikrist skal komme, så siger han til menigheden i Thessalonika, mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer allerede, dengang jeg var hos jer? Så for de første kristne så var forkyndelsen af fremtiden, at tale om ting, som endnu ikke var sket, det var simpelthen en del af evangeliets forkyndelse. Jeg tror, at enhver, som ønsker at forkynde evangeliet, Guds ord, Bibelen, til mennesker i dag, er nødt til i lighed med de første kristne ikke bare at tale om det, som var engang, men også om fremtiden. Vi ønsker ikke at lægge noget til det, som Bibelen siger, men vi ønsker bare at sige det så klart og tydeligt, vi kan. Der kommer en tid, ifølge Bibelen, hvor jødernes tempel i Jerusalem bliver genopbygget. Hvis du siger til mig, det lyder underligt, det du siger der, så vil jeg minde dig om, at før 1948 var det bibeltro-kristne, som fra talerstole rundt om i verden forkyndte os af, at Israel skal komme tilbage igen og få deres elgamle land. Fordi Bibelen klart og tydeligt profeterede, at det ville komme en dag, hvor Israel ikke længere skulle være i deres borren i adspredelsen, men hvor Gud skulle føre dem tilbage igen til deres gamle land, og hvor de skulle bo i fred på Samarias bjerg. Uh, blandt andet så siger profeten Esajas jo, at når det, der sker, at Israel kommer tilbage igen, så skal det komme flyvende som duer til dueslag. Og jeg synes jo, det er vildt imponerende, at uh, tusindvis af år, før den første flyvemaskine er opfundet, Så profeterer profeten Esaias og siger, at når landflygtigheden er over, og Gud vender Israels skæbne, så skal de ikke bare komme sejlende hjem, gående hjem, ridende hjem, kørende hjem, men de skal komme flyvende hjem. Fantastisk, hvordan Gud i profetier kan lade sit folk se ind i fremtiden, se de ting, som endnu ikke er sket klart og tydeligt. Så før 1948 forkyndte de, at Israel skal komme tilbage igen. Før 1967, så var det de samme mennesker, som forkyndte og underviste rundt om på jordkloden og sagde, at ikke bare skal Israel komme tilbage igen og få deres eget land, men de skal også komme tilbage igen på en sådan måde, at Jerusalem igen skal blive deres by. Det skete helt bogstaveligt talt ved Seksdagskrigen i i 1967, hvor Israel igen fik herredømmet over den gamle by, og endnu en gang så viser det sig, at Bibelens ord går i opfyldelse. Så først, de skal komme tilbage til deres eget land. Derefter, de skal komme tilbage og få deres egen by igen. Begge de ting er jo gode i opfyldelse. Du kan diskutere med mig, hvis du har lyst til det, hvorvidt uh, Gud har noget med det her at gøre, eller ikke noget med det her at gøre. Jeg er dybt opbevist om, hvad han har. Jeg er dybt om, at Gud altid står bag ved sit ord. Jeg prøver ikke på at lege politiker når jeg siger de ting her. Jeg bare siger, at det er Gud, der har skabt himlen og jorden, og det er ham, der som sådan også har ret til at dele det her ud ligneragtigt på den måde, som han vil det. Vi driver dog ikke politik, når vi taler om det, de her ting. Vi siger bare, at Bibelen siger, at det der skal ske. Og når jeg siger det på den måde, så, så er det fordi, at, at vi involverer os ikke i forhold til at prøve på at få ting til at ske. Vi bare siger, at sådan er det. Israel fik deres land igen. Jerusalem kom igen på jødernes sender. og i dag så siger vi, at templet i Jerusalem skal en dag genopbygges. Genopbygges, fordi Gud har sagt, at Israel igen skal få et tempel lige i Jerusalem. I dag ligger der jo en moské på det sted, hvor, hvor, hvor templet lå dengang, og det er et helligt sted for muslimerne. Ingen af os kender jo fremtiden, og vi ved ikke, hvordan tingene udformer sig, om det er... Jordskælv, om det er en naturkatastrofe. Jeg kan huske, under under golfkrigen, så var der mange, der, 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 der tænkte på, at en af Saddam Husseins raketter vil falde ned i Jerusalem, eller flere af dem vil falde ned i Jerusalem og ødelægge disse steder, sådan, så tingene kan blive bygget op igen. Og Så kan man fantasere frem og tilbage, om det kan ske på den ene måde, eller på den anden måde. Den dag, det sker, så vil det vide nøjagtigt, hvordan det skete. Så kan du selvfølgelig gå videre og sige, at Jamen, det kan være, at det her skal forstås åndeligt og symbolisk. Det er ikke sikkert, at når jeg taler om et tempel her, så er det et fysisk tempel. Det kunne jo være et åndeligt tempel. For eksempel siger Bibelen jo andre steder, at menneskets lægeme er et tempel for heligånden. Så der er det jo ikke et fysisk tempel bygget af mursten, men der er, det, der er det vores krop, siger Bibelen, som er et tempel for Guds nærvær. Øhm, og det kan man selvfølgelig have den mening, men hvis man læser videre i resten af kapitel 11 her, så fortsætter Johannes faktisk med at tale om to vidner, to gudstjenere, som i Jerusalem i tre og et halvt år vil aflægge vidnesbyrd om Gud, om hans rige, om hans nærvær og om hans sandhed. Disse to vidner må nødvendigvis fortolkes som to mennesker af kød og blod. Der er nogen, der har forsøgt på at underliggøre det her også, ved at sige, at det kunne jo betyde noget andet. Når det kunne jo for eksempel være symbol på ordet og ånden. Øh, altså en, en symboliktale, to vidner, som Gud har. Men øh, det bliver ligesom slået i stykker og tænke på det her rent symbolsk, når man læser kapitel 11 igennem her. Fordi øh, om disse to vidner står der, for det første, at de talte Guds ord, øh, at de talte sandhedsord, og, og at det de sagde, det var det mange mennesker, som ikke var særlig glade for at høre, dernæst står der i vers 7, at de blev dræbt af antikrist, at Gud tillod, at de led martyrdøden. I vers 9 står der, at mennesker ud over hele jordkloden så, hvordan disse to vidners lig lå i Jerusalem. Og byen, de blev dræbt i, bliver, bliver klart beskrevet, fordi der står i vers 9, at den by, de dør i, det er den by, hvor også deres herre blev korsfæstet. Altså Jerusalem. Og når mennesker ud over hele jordkloden ser deres lige ligge der på jorden, så kan man næsten undre sig over, hvordan i alverdens rige lande Johannes i år 95 efter Kristus kan beskrive det her. Det har aldrig været muligt tidligere i historien i de tusindvis af år, der ligger bag ved os, at mennesker ud over hele jordkloden i samme sekund på samme tid har kunnet se nøjagtigt, hvad der foregik. Det er muligt i dag. Jeg er sikker på, at rigtig mange af mine seere de, de husker den 11. september 2001. Jeg ved lige nøjagtigt, hvor jeg var. Jeg kan fortælle dig næsten på meteren, hvorhenne jeg kørte ud på Frederikssundsvej i det øjeblik jeg hørte om disse maskiner som øh, disse flymaskiner som fløj ind i, i højhuserne der i, øh, i New York øh, og når jeg kom hjem så så jeg det på fjernsynet mens tingene skete jeg stod og betragtede fjernsynet da den anden flyvemaskine kom flyvende ind og i samme sekund som der skete det i New York så ser jeg det i København øh, når det samme er jo tilfældet her hvor Johannes han siger der er en forbindelse, så mennesker ud over hele jordkloden kan se de ting, der sker i dette øjeblik. Det placerer jo den begivenhed, som Bibelen beskriver her i vores tid. I vores tid. Ikke, ikke nødvendigvis 2012, for min skyld kan det være 2020, 2030, 2050, år. Jeg ved ikke, hvornår det sker. Jeg ved, at det ikke er sket endnu, men jeg ved også, at det kommer til at ske. Og den tid, vi lever i nu, er nøjagtigt sådan som det, han beskriver her. Han så satellit-tv, Johannes så satellit-tv i år 95 før Kristus. Ikke på en fysisk skærm, men han så det i ånden, og så skrev han det ned. I vers 11 står der om disse to vidner, at de blev levende igen. At de, efter at de har ligget på... Byen skader i tre og en halv dage, så lod Gud livsånden komme tilbage i dem igen, og de rejste sig op, og mennesker blev forfærdet. For først havde de glædet sig, fordi de var døde, fordi Bibelen siger, at deres ord og deres vidnesbyrd gjorde mennesker ud over hele jorden urolige, og at de sendte gaver til hinanden, mennesker ud over jorden, da disse to døde, fordi deres profetier var til plage for dem, der bor på jorden. Til plage, ja. Hvor er det mange mennesker, som siger, at jeg vil ikke have noget med Gud at gøre, fordi i det øjeblik, jeg har noget med Gud at gøre, så kan jeg ikke selv bestemme over mit eget liv længere. Det, du skal forstå, det er jo i det er, at Gud elsker dig vanvittigt højt. Han elsker dig ubetinget. Og det eneste, Gud ønsker, at du ikke skal, det er at opleve ondt, mørke og elendighed i dit liv. Når Gud han siger, at, når, at mennesker skal holde sig borte fra visse ting så er det aldrig for at begrænse os i at leve et ordentligt liv. Et lykkeligt liv. Et helt liv. Et liv fyldt af glæde og begejstring. Men det er for at beskytte os, at Gud han siger disse ting til os. Men mange mennesker de vælger selvfølgelig at så sige, at jeg vil leve mit liv på min egen måde. Jeg har ufatteligt svært ved at forstå, at nogle mennesker er villige til at begå kriminalitet. At ødelægge andre menneskers liv bare for at berige sig selv på andre menneskers bekostning. Jeg har ufattelig svært ved at forstå mennesker, som sælger andre mennesker, mennesker, som misbruger andre mennesker, mennesker, som begår kriminalitet, som ødelægger andre menneskers liv, bare for deres egen egoistiske skyld. Øh, disse to vidner vidnede med en voldsom kraft. De talte Guds sandhed på en sådan måde, at rigtig mange mennesker oplevede det her særdeles ubehageligt. Derfor glædede de sig, da de var døde. Men det sluttede ikke der, for Bibelen siger, at Gud oprejste dem fra de døde igen. I næste program så skal vi se afslutningen på de ting, vi taler om her.